1: Fin de semana a la vista. ¿Qué tienen planeado para sus días libres? Sé que faltan algunos días para la quincena, pero también sé que hay varias actividades a las que pueden asistir sin gastar mucho. Hoy les traigo un par de opciones para comprobarles que esto es real. Comenzamos. La guía del fin de semana, con la señorita etcétera. Llega a la Ciudad de México un fin de semana lleno de diseño. Primero con la entrega número 11 del Design Week, un festival que exalta el diseño nacional con más de 15 actividades. El programa contempla acciones para apreciar la arquitectura y hasta objetos bajo la premisa diseño en contextos patrimoniales y sin fronteras. Creo que hemos hablado mucho de esto últimamente respecto a pues, todas estas cosas arquitectónicas y lo que nos rodea y que hacemos en México que tiene este sentido patrimonial, ¿no? Además, habrá presencia constante de Cuba y Yucatán, que son los invitados este año al Design Week. Les tengo algunos destacados de actividades que no se pueden perder. Por ejemplo, está la Design House, que esto se viene haciendo ya otras ediciones, y lo que hacen es intervenir una, una casa, es una intervención colectiva. Que, en la que participan diseñadores e interioristas, todos nacionales. La particularidad es que precisamente transforman el espacio de alguna casa habitacional y nosotros podemos ver las propuestas que ellos tienen. Muchos de los, de los que participan en esta edición se fueron por ahí un poquito enfocando a las, las cuestiones sustentables y materiales reciclados para poder hacer de esta Design House un espacio nuevo. Esta es una casa que se ubica en Lomas de Virreyes y es por ahí de los años 40, entonces va a estar muy interesante poder ver cómo se reinterpretó y cómo luce ahora casi como nueva esta casa que se le hace llamar Design House. Tiene costo de la entrada y lo pueden checar en design-house- 2019.boletia.com, ahí para que adquieran sus boletos antes de darse la vuelta a Lomas de Virreyes. Otra de las actividades destacadas del Design Week es la inauguración del pabellón Tamayo. Esta estará hecha, es una instalación hecha por el arquitecto mexicano Gerardo Broicin, y que de acuerdo a los organizadores se le llamó el Serpentine Latinoamericano por sus propuestas espaciales y ejercicio multidisciplinario, que conecta al interior del museo que está ahí en el bosque de Chapultepec. No sé si ustedes recuerden, el año pasado hubo ahí como una especie de laberinto de, de espejos, también en, en los jardines de este del Museo Tamayo, de este tipo de activaciones que se generan en torno al diseño. Entonces, vamos a ver qué hizo ahora este arquitecto mexicano... Para, porque seguro va a estar atascado en redes sociales Son como de las dos cosas que les destaco del Design Week Que comenzó el 3 de octubre y culmina el 27 de octubre Hay muchísimas sedes y muchísimas actividades también Que pueden consultar en designweekmexico.com Por otra parte y también hablando de este tema de diseño Se pueden dar una vuelta por el Abierto Mexicano de Diseño Que, es, que llega a su séptima edición y lo que propone este año es explorar lo popular respecto a lo que nos rodea en diseño e imagen. Incluso la, en la conferencia de prensa y, y hay algunos promocionales del Abierto, utilizaron este tipo de letras que son como de los puestos de de verduras o incluso de las torterías como algo que nos identifica ya como mexicanos respecto al diseño y la premisa, según los organizadores, es presentar el diseño como una herramienta que responde a problemáticas culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas, ¿no? que realmente pues, nos conciernen a todos. También les tengo actividades destacadas para este Abierto Mexicano de Diseño, que por cierto van a suceder todas en el Centro Histórico. Está, por ejemplo, la exposición central de Mario Ballesteros y Tony Macarena. ello Mario Ballesteros es el curador de este año del Abierto. Y aquí van a estar dividiendo una exhibición por partes de el, el Pueblo Diseña, Diseño para el Pueblo y el Diseño del Pueblo. Se me hace que va a ser una... Una, una muestra muy también colorida, supongo, ¿no? Por, por esta cuestión que, que nosotros manejamos iconográficamente también. Además, va a suceder la lonja MX. No sé si han ido a alguna, es un mercado itinerante también de diseño y de moda, pero ahora se realizará en la explanada del Museo, del Museo de la Revolución. Esto, el Abierto Mexicano sucede del 9 al 13 de octubre y también son muchas actividades, entonces pueden checarlas en abiertodediseño.mx como ven, empezamos este podcast con muchas cosas que ver sobre el diseño y diseño por todos lados, pero aprovechen para ir a ellas que en su mayoría son gratuitas El
2: Recomendado
1: Y para darle la bienvenida a nuestra invitada de esta semana, quiero mencionar que del 9 al 27 de octubre se realiza en Guanajuato el Cervantino. ¿Quién de ustedes ha ido? Para motivarnos a la visita, hoy está con nosotros Mariana Aymeric, directora del Festival Internacional Cervantino. Hola, ¿cómo estás Mariana? Muy bien, Adriana. ¿Tú? Bien, también casi tocallas, yo soy Ariana Casi, por una letra. <risa> pues, oye, pues gracias por tomar la llamada.
2: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
1: Oye, pues para empezar, ¿podrías contarnos cuáles son las claves para que un festival trascienda de esta manera? Lo menciono porque justo este año el Cervantino llega a la edición 47, ¿no? Sí. ¿Cómo es le Es el año
2: número 47 el festival. Pues mira, yo creo que el festival lo respaldan años de trabajar eh, de la mano con otras instituciones eh, que siempre se ha cuidado la calidad y que ha estado en búsqueda de la vanguardia y de las nuevas tecnologías y de lo nuevo que se presenta no nada más en México sino en todo el mundo y no. las bueno, relaciones con pues, los gobiernos de otros eh, estados y países que sin la aportación y la ayuda y el compromiso, pues sería imposible, imposible de realizarlo. Entonces yo creo que es una suma de voluntades, una suma de, de complicidad, de, de amor por el festival. Yo creo que eso es lo que le lo que permite al festival continuar y que logramos otros 50 años,
1: ¿sabes? Sí, claro que sí. Oye, y justo para las personas que no que no han ido, digo, nosotros que ya tenemos este, ya más añitos, eh, ya. pues es un referente incluso desde que ibas a la, a la escuela, a la universidad, a la prepa, y Así era es. ya viene el Cervantino, ibas a ir al Cervantino, ¿cómo poder llegar a las nuevas generaciones y decirles, esto es el Cervantino? ¿Cómo se los explicarías tú, Mariana?
0: Mira,
2: yo creo que, lo creo y estoy convencida, y siempre lo digo, que un festival es un evento extraordinario que pasa en un lugar extraordinario entonces eh, la experiencia del de festival para el, todo el público es única uno por la ciudad uh -huh. Guanajuato es una ciudad patrimonio eh, eh, declarada por la UNESCO no capital cervantina pero más allá de eso pues la programación está pensada para los jóvenes, para que se acerquen más a todas las disciplinas, que estén convencidos de que trabajamos pues, con, para, para traer opciones que, 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 que les llamen la atención, ¿no? O sea, hay mucho para jóvenes, hay mucho para familias. Eh, lo que ha preparado Canadá, por ejemplo, como el país invitado uh -huh. y, y Guerrero, el estado invitado, nos van a llevar a las profundidades de estas regiones, de esta cultura y de esta tradición milenaria de ambos, y obviamente pues todas las opciones que tenemos en torno a, a las artes aplicadas en, en todo el tema digital, eh, las instalaciones urbanas, eh, los espectáculos en calle, ¿no? Sí. entonces yo creo que hay opciones, si caminan por Guanajuato van a sentir el festival.
1: Qué padre está eso. Oye, y justo hablando como de esta cuestión innovadora, eh, ¿podríamos o nos podrías contar est esta esto que nos enteramos que tienen, bueno, para empezar la app y también el sí. programa que van a tener en braille, ¿no? O sea, la programación en braille, que también sí. esto abre aún más la oportunidad de, de, la, de que el, todo mundo vaya y visite el Cervantino. Sí,
2: en el festival nadie puede quedar fuera. Es
1: un festival muy incluyente, como
2: bien me lo comentas, pues estamos muy contentos de tener por primera vez un programa en braille. Hemos estado trabajando muy de la mano con INGUBIS, uh -huh. que es el, la institución que trabaja para personas con discapacidad en Guanajuato. Y la verdad es que se han portado muy generosos con nosotros, nos han acompañado en todos sus procesos de intentar hacer el festival mucho más incluyente. ¿no? Este, este Guanajuato es una ciudad complicada, no por las subidas, las bajadas, las piedras, en fin. Entonces estamos trabajando con ellos para que todos los espacios del festival, para que todos los teatros puedan estar accesibles para todo el público y bueno y la aplicación que también la acabamos de lanzar hace unos días y estamos muy contentos porque pues eso lo trabajamos con, con gobierno del estado y ya te habla del compromiso interinstitucional que hay para, para sacar adelante el festival y estar pues a la vanguardia y que en tu mano traigas toda la información de los espectáculos, de las sedes de los costos del contenido de todo el festival y la verdad es que
1: eso nos tiene muy contentos sí que incluso eso te permite tener como dices a la mano todo lo sí, que exacto. va a estar sucediendo y al día no Ajá. además es la intención también
2: de ya de no tener tanto papel sí, o sí sea,
1: justo. los
2: programas de mano la información de del festival en general, que se imprimían toneladas de papel con esto pues ir preparándonos para que en algún momento, en alguna edición, en un futuro no muy lejano, pues ya no, no sea necesario sí que... eh, imprimir tanto y ser ser como pioneros en ese sentido en México, ¿no?
1: Muy bien. Esto está súper padre también porque deja ver que a, a, a través de, de los años han, vi, han visto también sus áreas de oportunidad y de innovación, ¿no? o sea Así es. En este caso, por pues, la aplicación, lo, la cuestión de, pues, de braille para, para que también a lo mejor otros años han visto ahí eh, que se necesita eso y entonces cada vez van mejorando. Sí,
2: exactamente. Esa es la idea. Hemos estado valorando todas estas áreas de oportunidad y, y creemos que con estas acciones poco a poco podremos hacer este, ese cambio de chip al interior del festival, pero sobre todo de cara al público.
1: Uh -huh. Oye, este año sé que el eje principal, bueno, el eje del festival es el tema migraciones, que, sí. que también me parece que está es vital, ¿no?, estarlo mencionando cada vez y, y qué sí. interesante que lo lleven a, a distintas expresiones. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de esto, cómo lo están perfilando? Por supuesto, el eje temático pues para
2: nosotros es muy importante eh, ya lo recibimos así digamos no el uh -huh. festival ya traía ese, ese temático y lo que hicimos pues fue darle una cara muy artística y que los artistas nos cuenten cómo ha influido en, en sus procesos creativos cuando migran no tanto de ida como de vuelta y hacer un espacio de reflexión en, en torno a este fenómeno que no nada más es de nuestro país sino nivel global, y, y pues percibir cómo en un escenario se puede se puede plasmar esa experiencia migrante, ¿no? Esa fue la idea de, de ley temático, que fuera, que fuera artístico, que fuera del proceso creativo y que los artistas compartan con nosotros, con el público y con la prensa, eh, ¿Cuál es ese proceso y cómo influye esta esta experiencia en su en su vida, ¿no? en su vida cotidiana, en su inspiración para crear algún espectáculo, etcétera? Oye. Es así como, como lo proyectamos.
1: Y tienes este sé que son de las cientos de actividades que van a tener perfilaron algunas específicas. ¿Tienes ahí alguna que a lo mejor el público tenga pronto en el radar y, y para que pueda percibir esta cuestión de migraciones en ella? Pues mira, como un ejemplo, uh -huh. te puedo hablar de Jalisco a Play,
2: uh -huh. que es un espectáculo de una directora y actriz mexicana que se llama Inés Omeyera, que habla de su proceso creativo cuando se fue a vivir a, la, a Asia. Okay. Y entonces este espectáculo lo desarrolla allá, en Tailandia, y sus actores son tailandeses, de Singapur pero cuenta la historia de cómo una actriz y directora pues tienen este proceso no de extrañar su tierra y de cómo lo plasma en un espectáculo por decirte un ejemplo y este y este espectáculo abre las actividades del teatro principal y puede ser muy atractivo para ver este proceso
1: como nos comentabas hace unos minutos, Guerrero y Canadá son sus invitados especiales, ¿no? Sí. Este, ¿qué actividades presentarán en el festival y, y cómo eligen a quién invitar cada año? ¿Qué, qué, los, ¿Qué detona que ustedes digan a este país o a este estado los quiero invitar ahora? Pues
2: mira, eh, los 47 años que respaldan al festival eh, ayudan para que los invitados de honor alcen la mano y digan uh -huh. quiero participar, ¿no? Sí. Depende de muchas cosas, depende de la propuesta artística, de la política cultural. En este caso, Canadá y, y Guerrero ya, ya estaban uh -huh. ¿no? escogidos, digamos, nosotros ya nos tocó el proceso de selección y curatorial con ellos. este Y en el caso de Canadá, pues estamos gratamente sorprendidos que las 17 comunidades que vienen, los artistas que vienen son primero espectaculares, ¿eh? ¿No? uh -huh. todos sus, sus espectáculos y sus conciertos la verdad es que tienen una calidad muy buena. Los músicos, las compañías de danza, Piggy Baker por ejemplo que tiene, que es una coreógrafa contemporánea muy importante, trae una propuesta en torno a la oscuridad de cómo no, entonces, ella, Elisa Pig, Cater que son que es muy importante ahorita la escena cultural de, de Canavá tenemos al Royal Winnipeg Valley, tenemos a la Orquesta Sinfónica de Montreal dirigida por Kenagano uh -huh. y además este concierto es muy especial porque va a ser en la Lóndiga uh -huh. no en el Teatro Juárez uh -huh. de, tenemos colectivos de hip hop y de rap que van a estar de en el escenario con artistas de hip hop y de rap de Guerrero por ejemplo ¿no? Entonces, este intercambio cultural, pues, será muy interesante, y por parte de Guerrero, pues, lo mismo, vamos a tener música, danza, y los colores de esta, de esta cultura milenaria tan importante para nuestro país, y que nos va a permitir conocer los más sí, claro, eh, al Estado, su, tradición, su artesanía, entonces, su gastronomía, ¿no? Entonces, esta combinación va a ser, va a ser muy interesante, y, y yo estoy segura que le van a faltar días para venir a, a Guanajuato a disfrutar de todo esto.
1: Lo, lo bueno es que tenemos varias semanas para para darnos ¿Tres? una vuelta ya y que no nos queda tan lejos. nueve sí, al... días. Sí.
2: De más de 300 actividades, este, casi 3000 mil artistas. Wow. En fin, yo creo que el público va a encontrar opciones eh, y le van a faltar horas para disfrutar del festival.
1: Oye, y y sabemos, bueno, el programa lo dividen también en cuestión danza, teatro, música, cosas sí. familiares, pero pero a ti, sé que a lo mejor te la pongo complicada, pero ¿cuáles son son para ti tus infaltables que, que aunque tengas que estar en muchas presentaciones, que, que, que anheles así que las tengas en la listita ahí? Pues mira, Ajá.
2: uno por supuesto es el Royal Winnipeg Valley. Eh, hay uno que es de mis favoritos, que es Juan G. Cuca, que es un bailarín que baila con un robot. Órale. Esto, esto, a mí, pues sí, yo creo que me quiero quedar con el robot. <risa> eh, Peggy Baker, creo que, te la baila que su yo. Rato, es de mis favoritas también y le tengo muchas ganas. Eh, Javier Camarena en la clausura, por supuesto, la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Eh, Fito Paez, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Además, tenemos un, un nuevo escenario que yo creo que va a ser de nuestros favoritos también, que es el trasnoche, Ajá. que es para terminar la jornada cultural y artística de todos los días, o de todos los fines de semana más bien, Ajá. donde vamos a tener música del mundo y de bueno. jazz y blues y, ¿sabes? Todas estas tendencias musicales que, que, que son tan ricas y que tomándote algo los vas a poder disfrutar en un escenario pues muy espectacular que es la, la ex hacienda de San Gabriel de Barrera pero de noche no
1: va a ser Entonces, va, va a ser como el after pero bien planeado ¿no? exacto <risa> nada de que, que a donde ya saben a dónde
2: y que se vayan a dormir con un buen sabor de boca con que escucharon a unas agrupaciones musicales increíbles como los de Guerrero Jazz o Lala que es una cantante que viene de Perú eh tenemos a Lardan Blanche, ah, tenemos a Quechono, o no, ya a Kenji Furitate. Tenemos, ahí justo tenemos acá y acá sería Elisa Pí, esas cantantes que te decía canadienses. En fin, tenemos a Centauros, por ejemplo, en el trasnoche. En fin, Súper. yo creo que hay muchas
1: cosas que,
2: que les van a gustar y que les va a costar trabajo escoger.
1: Sí. Vamos a tener que correr de un lado a otro. Oye, Exacto. ¿co, co, este nos puedes recordar dónde podemos ver la programación completa para que ahí le estemos echando ojito.
2: Por supuesto, en la página del festival, que es www.festivalcervantino.gov.mx en nuestra aplicación, ¿no? que es Cervantino, uh -huh. y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.
1: Seguimos con los planes. Fíjense, amigos, que hay actividades que ya se han convertido en tradición entre los habitantes de la Ciudad de México. Una de ellas es el picnic nocturno. No sé si alguno de ustedes ya ha ido. Esta, esta actividad me gusta porque precisamente promueve el esparcimiento en espacios al aire libre. O sea, ya sabemos que cada segundo sábado de mes se realiza. La entrada es libre y pueden entrar con alimentos preparados, sin bebidas alcohólicas, claro. Digo preparados porque... Antes vendían una canastita ahí adentro... Que ya venía con que sí, la manzanita... De hecho sí vendían ahí una botellita de vino y eso... Pero ahora como no te están vendiendo eso... Si sí te piden que pues ya lleves cosas así para... A lo mejor en frío unas botanitas hasta pastel pueden llevar... Para compartir ahí... Claro, no olviden el mantelito... Y además también este, les sugiero llevar ahí una cobijita... O incluso alguna almohadita chiquita... Para que puedan estar cómodos... Lo que hacen aquí es abrir este espacio... Tú, tú llegas y seleccionas dónde te quieres poner y nada más tienen ahí unas lucecitas tenues y de pronto ponen musiquita, la verdad es que te la pasas muy a gusto y muy muy como en, en comunidad el picnic Nocturno, Como les decía, sucede el segundo sábado de cada mes, así que nos toca este fin, el 12 de octubre. Empieza a las, 20, a las 20 horas y termina a las 23 horas. La dinámica es que tú llegas, te pones ahí, puedes estar el tiempo que quieras. También este, pues, un poco considerando a los que llegan más tarde que tú, que a lo mejor ya... La sobremesa se te pasó, entonces este, pues la cosa es hacerlo dinámico y también le des espacio a los demás. Termina a las 11 de la noche y como les digo, para alcanzar un buen lugar se recomienda llegar temprano. ah y También les recomiendo no usar desechables, están tratando de promover eso para que no haya también tanta basura. Entonces pueden llevar sus, sus propios topercitos o ahí sus, sus este, trastes pues, que, que tengan en casa y los pueden llevar a, al picnic nocturno. Si tienen alguna otra duda por cuestión climatológica para, para este, primordialmente, pueden checar las redes de CEDEMA, que es cedema CDMX. El recomendado recomienda. Y seguimos con Mariana para que engalane nuestra sección del recomendado recomienda para abordar un poco eh, las actividades que va a haber en las sedes alternas del Cervantino, en la Ciudad sí. de México, en Querétaro, Poza Rica, por ejemplo, ¿qué, sí. ¿qué nos recomiendas de estas otras actividades que van a suceder en Hijo estas ya. sedes alternas?
2: Pues miren, en la Ciudad de México, en Los Pinos, por ejemplo, en Palacio de está las ¿no? La, la gran baila ahora que ahorita está triunfando por el mundo. Y Regina Orozco y Omar Fortuna, una ¿no? En Los Pinos, ¿no? wow. que es un evento absolutamente gratuito. Sí,
1: siempre es gratuito, de hecho. Ajá. Sí, entonces yo creo
2: que opciones tienen en la página, pueden consultar todo lo que sucede del circuito Cervantino Ajá. y pues son más de 50 compañías girando, sí, así todo. que Muchísimo. todo territorio nacional sí. está cubierto.
1: Oye, y ya para cerrar con esto de recomendado, sí. recomienda algunos lugares que, que sean imperdibles de visitar en Guanajuato para complementar la experiencia que tú por vayas. Por y...
2: pues ¿Ayú? los museos ¿no? van a tener exposiciones muy interesantes. Eh, vamos a tener en el, en el Museo del Conde Rul, por ejemplo, la, la exposición de Graciela Iturbide.
1: Ay, qué padre. Eh,
2: en el Palacio de los Poderes vamos a tener eh, también el... El, una exposición muy interesante en la de en la lóndiga de Granaditas de José Castro Leñero en, tenemos la la exposición de, de FEMSA, de colección FEMSA que también eh, pues es una pasada por artistas latinos muy importante sí. que esa va a estar en el Museo del
1: Pueblo y en, y en, en la universidad, así que opciones hay Está para, para para ver, salir, y, o sea, apreciar por dentro lo que está sucediendo y por fuera los edificios y todos estos espacios es. también.
2: El, el mapping inmersivo que vamos a tener en la en las escalinatas de la universidad, todo el ciclo de cine en el Auditorio General de, de la universidad también, pues todos los talleres y workshops del y festival, pues también tendrán, eh,
1: pues... ¿O otra opción más, ¿no? Sí. <risa> es es entre abrumador y emocionante, porque son muchísimas cosas, ¿no? Muchas. Sí. Muchas
2: pasan muchas todo el tiempo, talleres, encuentros, este, artes visuales, eh, master en fin, hay hay de todo para todo el público.
1: Oye ya nada más para para terminar hay hay como hay un rango de precios hay algunas actividades también que son gratuitas eso lo podemos checar directo la en página. la página uh -huh. sí este,
2: todas las sedes tienen costo uh -huh. pero la verdad es que son precios muy accesibles y, y la Lóndiga por ejemplo toda la gradería es de acceso gratuito todo lo que hacemos en pastitas y en las plazas públicas así es que sí consulten la
1: página uh -huh
2: y ahí se darán cuenta de, de todas las opciones que, que tenemos para el público.
1: Muy bien, y pues a comprar los boletos también para que no nos quedemos sin lugar en, en, en dónde hospedarnos y, y este, o en el Apuren. transporte. <risa> hay que apurarnos. <risa> Apúrense
2: porque el hospedaje pues ya, ya se está viendo un poco lleno, <risa> ya no hay tantas opciones, y pues llegar a Guanajuato hay... Ahí pues hay autobuses, hay aviones, hay, bueno, las carreteras ahora son de súper fácil acceso. Si vienen de la Ciudad de México, el nuevo tramo de, de, de Palmillas hasta Salamanca, en fin, yo creo que ahora es mucho más fácil llegar al Bajío.
1: Muy bien, pues ya nos veremos por allá y pues muchas gracias por contarnos hasta todo esto. Hasta nos vemos. Muy bien. Nos va a
2: encantar, a mí me va a encantar saludarlos personalmente.
1: Ay, gracias. Por allá nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta Muy luego. Bien. Bye, bye. Bye. Y antes de despedirme esta semana, también hay un plus o un pilón porque ya se me está haciendo costumbre. Por lo regular es una actividad que, que está próxima a suceder o que no incluye en el impreso, entonces los que están escuchando esto se están llevando una exclusiva. Se trata de la primera gran carrera caminando y texteando. Está organizada por un grupo de artistas independientes, entre ellos Santiago Muedano, que es con quien estuve platicando, y el Museo Carrillo Gil. A mí me pareció muy chistosa esta convocatoria, muy interesante también, porque creo que soy muy hábil para eso de ir caminando y escribiendo en el celular, entonces lo que hicieron ellos es convocar a la gente que, se, que también crea que tiene esa habilidad para pues realmente competir, van a estarles poniendo algunos retos de, de estar dando vueltas a por ejemplo a la bombilla o, a, o hasta llegar al Museo Carrillo Hit con ciertas preguntas que tienen que contestar, o sea para realmente sí escribir pensando no nada más por, pues, por poner algo ahí en el, en el celular. Entonces, lo que platicaba con Santiago es precisamente ver cómo tenemos ya nuevas habilidades que realmente nos está dejando la tecnología, ¿no? Aparte del multitask y todas estas cosas, pues ahora ya tenemos esta habilidad de describir de mientras caminamos el resultado de esta competición será parte de, de una muestra que podremos ver en el Carrillo Hill a finales de este mes y de las que les contaré muy pronto porque seguro que voy a esta, a esta competencia de caminando y texteando va a suceder el domingo a las 3 el domingo 13 a las 12 horas bueno ya les estaré subiendo ahí en redes sociales como qué pasa en, en esta competencia y el resultado que se me hace que va a ser muy interesante también y cómo lo van a abordar desde esta cuestión artística emocional y y pues todo lo que puede surgir ¿no? de esta manera de convivir nueva. ¿Qué les parece? ¿Se animarían a ir a caminar y escribir y no parar el tránsito o a la gente que va atrás de ustedes por andarme dando mensajitos? Si se quieren dar una vuelta por allá me saludan y si no, pues pronto les cuento más detalles. Espero en sus comentarios y reporte fotográfico de lo que fue su fin de semana. Estoy atenta en Facebook, Twitter e Instagram como La Señorita Etcétera Hola, señorita, etcétera. Ah, tengo que confesar al, al aire que acabo de cambiar mis redes sociales porque antes les mencionaba que era Arritmia pero ahora ya estoy oficialmente en redes sociales, en todas las redes sociales como La Señorita, etcétera. Entonces ya no hay pierde de que no me encuentre. Gracias a Mitzi Hernández en los controles y producción de este podcast y a ustedes, hasta la próxima. Esto
0: Perdóname, por favor.